0: 来来
1: 来
0: ，去往后推，哦，老百姓，我全部往后推、啊，往后
1: 推，往往后推，往后推，牛逼啊！牛逼！牛逼！牛逼！牛逼！红三刀牛逼！这是要暴力执法
0: 了是吗？啊，红三刀牛逼！哎呀，哎呀牛逼！哎呀，牛逼！哎,哎,哎，牛逼、哎哎、牛逼！同志们、啊，同志们！
1: 欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目，分为见读、关注、奇闻、故事等几个类别，方便读者了解过去一周时间内中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件或相关文章，欢迎点击节目简介中的链接。在中国数字时代网站阅读全文。十月三十一日至十一月六日，这一周甘肃兰州七里河区发生了一起液化气中毒事件，一名三岁男孩和他的母亲在家中昏倒，发现两个多小时后才被送达医院，最终男孩不治身亡。他们家距离最近的医院仅三公里，开车只需九分钟。据男孩的父亲称。整个送医过程中，他数次拨打幺二零以及社区电话，均无人回应。而当家属和邻居们带着小孩想要通过小区卡口时，却遭到防疫人员阻挠，双方僵持许久。男孩被送到医院时已经是下午两点多，医生认定已错过了最佳救助时间，宣布了孩子死亡。如果医疗资源介入救治及时，男孩或许本不会夭折。而社会舆论围绕此事的愤怒点也源于此，要求当局彻查此事、追究责任的声音不断。然而，兰州方面不但没有正面回应重要环节为何会失灵，反倒习惯性的采取一系列维稳举措，这更加激化了网民的怨怒。比如，兰州当局出动大量警力前往事发地维稳，镇压因抗议此事而聚集起来的当地民众，甚至出动了特警，引发群众大喊。共产党牛逼，也就是我们在本期节目开头听到的现场声音。有自称是民间组织的人士找到孩子父亲，希望以个人名义给家属十万元补偿，但条件是要签署协议，声明不再追究社区责任，将孩子下葬。孩子父亲所发的一篇求助帖也遭到了全网删除，就连当地的普通网民也获遭恐吓。在男孩死亡第二天。当地官媒重炒了一篇上个月的旧文，内容是兰州七里河分局查明使用翻墙工具人员900余人，警告公民不要使用 VPN， 不要翻墙。其他官媒也颇有默契的淡化报道此事。上周，韩国首尔梨泰院发生了一起严重踩踏事故，至少有155人罹难。对比之下，中国官媒的态度可以说是对远方的踩踏刨根问底。对近处的哭声精选评论。在此种荒谬背景之下，本周河北保定市一个持刀充卡给孩子买奶粉的父亲，受到了英雄般的赞誉。在巨大的舆论压力下，当地警方从轻处罚，还亲自登门送上了两罐奶粉。有网民感慨：这两位父亲，一个及时充卡，孩子得以奶粉续命；一个充卡晚了，孩子命没了。总之，这名兰州三岁男孩的死亡是无休无止的又一例防疫次生灾祸。伴随着三年疫期将满，在面临着清零之困的中国社会，彻底激发了民间社会情绪的强震。有网民感慨：“疫情三年是他的一生，孩子三岁没了，疫情三年还在。”仅在兰州七里河事件发生三天之后。内蒙古呼和浩特市又发生了一起惨剧，某风控小区内，一位女士戴着口罩跳楼身亡，她的女儿发现后立即冲出家门，却被单元门口焊死的铁皮门封住，只能在小区微信群里嘶声力竭的绝望哭喊：“求求你们了，快把门打开！”深夜里，隔着铁门的哭声令人心酸。最后，单元门开了，警察来了，救护车也来了，可是。人已经没了，而距离呼和浩特市不足三百公里远的内蒙古鄂尔多斯市，在一天前刚刚发布了一篇被网民称为“三年来最有人情味的地方通告。这个通告称，一些地方在疫情防控中出现了救助机制不畅通、应急处置能力不强、工作僵化刻板的事件。这类情况，鄂尔多斯市将汲取教训，坚决避免。无论任何时刻。都坚持生命至上，救人为先。这是一篇常识范围内的通告，重申了中国公民紧急避险的法律权利，却赢得人性化通告的全网赞誉。或许也只能归因于物以稀为贵。防疫乱象丛生，不仅是普通网民看不下去，一些平时坚决拥护清零政策的正能量大 V， 最近也开始反水。近一周来，周小平、子午侠士、黄安、李想季等人均发表了批评防疫的言论，被网友调侃为“塌方式叛变”。比如，黄安在微博怒骂：“必须干死发明‘北京健康宝’弹窗的混蛋！”曾经得到过习近平亲自接见的周小平也批评：“防疫成本应该考虑民生成本，应该实事求是。”据网友调查，两人叛变革命的重要原因。前者是因为个人的出行受到影响，后者是因为其在新疆的生意蒙受损失。除此之外，中共老一代领导人陶铸之女、中国市长协会副会长陶思亮，也于近期发文怒批过度防疫，导致自己与丈夫去浙江参加活动后回不了家。在这样的防疫系统中，每个人都成了无差别的受害者。周一篇遭到四零四的热门文章《愚公移山》，一个灾难性的决策是如何产生的？解构了愚公移山的故事。他把坚持清零不动摇比作移山的荒唐之举。昏庸顽固又自大的愚公，在整个家庭内部实施独裁，坚持绑架整个家族与不可能相对抗，彻底把这个家庭带向了深渊。其中愚公所指为谁，不言而喻。作者最后感叹：一个人要挑多少担石头，才会知道山是一步走的；一个人要犯下什么深重的罪行，才被惩罚无休止的做一件重复而没有意义的事情；一个民族要经历多少苦难，才能够按照常识来生活？疫情三年，官媒某些刻意针对、指责受害人的猎巫式宣传，也不再奏效。二零二零年末，成都有一位负责酒吧气氛营销的女孩，因确诊新冠遭到网暴。但前几天，当媒体《北京头条》在微博上开启话题“北京一女子致两千七百余人被临时管控”，引导网民对一位违反防疫规定的女士进行谴责时，一个名为毕达哥拉斯的远房亲戚的微博网友在评论区英勇冲塔，细仿原话题评论道。北京一男子至十四亿人受长期管控，随后在众人的点赞致敬声中慷慨就义，还一并带走了很多消息转发者。许多网民亲眼见证了这场大型的“赛博葬礼”。最终，仅凭着一条消息，导致北京头条将原微博全面禁评，连相关话题也不再展示，而北京一男子也成为了微博禁搜词。这个引发了网民强烈共鸣与欢笑的金句，里面的“北京一男子”到底指谁，也同样不言而喻。一周见读，本周的第一篇见读就是我们在开头提到的一篇被热转的四零四文章《愚公移山》，一个灾难性的决策是如何产生的？来自微信公众号“风漫漫”，作者说。被收录于八年级语文课本的《愚公移山》，完美的解决了西西弗斯的困境问题，做出了重大的理论创新。加上标点符号，一共三百八十五个字的这篇课文，堪称精神 PUA 的典范，展示了把无辜的人投入到荒诞中只需要六个步骤。请见相关文章。本周，中国疾控中心前首席科学家曾光。在花旗银行的某内部会上表示，现在情况在发生变化，我国动态清零也会发生重大变化。现在中国开放条件正在积累，开放已经初露端倪，不会等到明年春天，但是会逐渐分布开放。媒体路透社证实了此消息的真实性，国内并未有权威媒体和专业机构发布上述信息，相关信息反而尽数被四零四。关于增光的话题，本周我们收录了两篇已经被404的文章，来自微信公众号“基础人生”。刚刚增光带来了春的消息，以及来自媒体中心经纬的文章。增光说啥？我找不到出处。股市已大涨，请见相关文章。关注电影内容的国内自媒体反派影评，在休息了大半年后，近期复出，但仅在本周内。反派影评就有两期博客节目遭到封杀，而在开局的终局国产片这一期节目里，反派影评提到， 2018年我们的预测错了，最大的错误就是太乐观。我们来听一听。
0: 所以没有什么黄金时期，你千万不要会错我的意啊！今天我不是说在这怀念和追忆，哎呀，你看零二到一八，我们多么那么好，没觉得那时候多么那么好，只是那时候我们在谈分级制的时候，我们觉得那个事情是真的有希望的。你现在在说什么这些主旋律片多么多么血腥，他也不管是不是应该有分级制？我觉得很搞笑，分级制那是一个市场化概念，你现在都不是一个市场了，你谈市场化概念干嘛呢？
1: 中国数字时代已经备份了这两期的播客音频，大家在网站上点开文章就能听到。关于中国电影，本周我们有另外两篇文章推荐，分别是已经被四零四的文章，来自公众号“枪稿选题会”电影局搬家器》以及来自三号厅检票员工的文章。最近发生了三件事，请见相关文章。二零二二年十月十三日上午，一位抗议者在北京繁华的四通桥挂出了两条横幅，公开抗议。抗议内容直指中国最高领袖习近平，而且正逢敏感的二十大前夕，引起广泛传播。这名抗议者也被网友称为“四通桥勇士”和“新坦克人”。而事件发生后，大家最关心的问题之一就是这位四通桥勇士到底是谁？在最新一期 CDT 人物。也是四零四档案馆第二百零五期节目中，我们就来关注这位四通桥勇士彭立发
0: 。随着更多关于彭立发的账号和信息被找出，我们对于彭立发的认识也更加立体。他对于电磁学很感兴趣，曾经在《科技创新导报》上发表关于电磁学的文章。他也疑似是北京甜瓜网络科技有限公司合伙人，该公司销售丙烯酸产品。除了工作之外，他也有一个三口之家，在另一个推特账号上，他在十月二日发布了和家人一起在白河大峡谷戏水的图片。图片中，他和妻子、女儿身穿救生衣在水中泛舟，看上去非常惬意
1: 。今天 CDT 人物，谁是四通桥勇士？在网络中寻找彭丽发的痕迹
0: 。中国数字时代本周推荐媒体维权网。非政治性的公民维权志愿者联网，旨在协助中国大陆民间维权力量发展公民社会，通过民主方式促进法治改革，遵循普世人权标准和捍卫中国宪法规定的各项公民权利，监督政府落实其对保障人权的承诺，追究各项侵权责任，为受害者寻求司法和社会救助。今天我们关注保护卫士报告影响巨大，各国政府开始清理海外幺幺零，为什么中国人不抗议？离体制越近，抗议的可能性越小。以及维权网十月中国大陆在押政治犯、良心犯月度报告的相关内容
1: 。请见四零四档案馆第二百零七期节目《CDT 报告会》。各国政府采取行动调查海外公安局外耳篇。一周关注。首先，我们继续来关注开头提到的甘肃兰州风控小区三岁男童夭折事件。十一月一日，甘肃兰州市七里河区西园街道一位三岁男童疑因液化气中毒在家中昏倒，在延误了最佳救治时间后，抢救无效死亡。家属称，将孩子送医救治途中遭到防疫卡口的阻拦，之前多次拨打幺二零救护车也未能等到，最终在居民集体施压下才穿越卡口打上出租车，而到达医院的时间已经是下午十四点之后。事件发生后，很快引起了舆论沸腾。在兰州疫情、兰州三岁小孩未等到救护车死亡等多个微博话题下，网民指责当地防疫一刀切政策延误了小孩救治，并严厉谴责当局压制事件的热度以及禁止自由讨论。本周我们收录了十余篇相关文章，包括已经被四零四的文章《为儿子讨公道》，我是兰州风控小区三岁男童因煤气中毒身亡事件孩子的家属。请见相关文章。十一月四日，内蒙古呼和浩特市新城区北环东街星光 A 九小区，一位女士戴着口罩跳楼身亡。该女子跳楼后，她的女儿立即冲出家门，却被单元门口焊死的铁皮门拦住。一些现场视频和群聊天记录在中文互联网引起舆论关注。微信公众号“西坡原创”的作者评论道：“当一些人决定将另一些人的家门单元门焊死的时候，就是把对方置于出生婴儿的境地，将自己变成了监护人。在门焊死的那一刻，门内的人对意外所负有的全部责任，丝毫不留地转移到了门外的人身上。所以，当有人要焊死你的门的时候，你必须思考：对方愿意对你的生存需求和所有意外负责任吗？”对方有能力对你的生存需求和所有意外负责任吗？如果对方不负责任，你有任何反制能力吗？关于呼和浩特跳楼事件，本周我们也有十篇文章要推荐，请见相关文章。说到反制能力，下面这一位网友已经开始行动了。微博用户阿雄怡发帖说：“春天买了液压剪、防护服。”扬声喇叭、逃生绳都不贵，放家里虽然很占地方，但这比核酸报告安全感更强。或者刘易斯，我还可以不配合，我还可以抗争的虚幻希望。一名网友说：“喇叭的用处不是高声求救，而是喊些逆耳的言论。到时候官方出警速度一定比救护车还快。”今天网络民意。刘易斯，我还可以不配合，我还可以抗争的虚幻希望。一周惊奇。上周有一个视频广为流传，一个年轻男子从车里出来，手上拿着刀，不知道的还以为是穷凶极恶的歹徒，仔细一听，原来是要给孩子买奶粉。一大群警察等在风控口，顺利的将他铐住，命令他将口罩戴好，给他全身消毒。这就是那位我们在节目开头提到过的河北保定持刀闯卡为孩子买奶粉的父亲。微信公众号“刘马”评论道：“身为一个父亲，如果因为孩子而不得不去犯罪，那也是必须的，哪怕仅仅是为了买一罐奶粉。但为何出门买奶粉也会是一种罪？不仅被反戴手铐，还要往你的脸上狂喷药水。在都是为你好的社会里，你可能不仅仅是一个罪犯，还是一个病毒。”请见已经被四零四的文章，来自公众号“刘马”，买奶粉的男人。以及来自《人间三角》的文章，有些奶粉需要持刀购买。本周的第二片惊奇来自公众号“绝明行道”，中科大两名学生因未做核酸被通报，不做理由是不想做。这也是一篇已经被四零四的文章。作者评论，在聊天记录截图中，我们可以清晰的看到两个学生不做的理由。且不论对错，每个人都有表达的权利，学生也一样。而学生说的有没有道理，值得认真讨论和思考。在当下，不按时做核酸可以构成处罚吗？有没有法律条文支持？请见相关文章。一周讽刺。十月三十一日，现任新浪微博 CEO 王高飞。网民来去之间，评论了近期全球首富伊隆·马斯克收购推特，并打算取消永封政策仪式王高飞对比了微博的禁言政策，并点评道：“微博社区公约的处罚上限也是禁言，只有在国家法律法规授权范围内才会封禁账号。推特以前确实做得过头了，但这句表述却引来了一些微博网民在评论区聚集。”抗议自己以往所遭受的言论审查，批评微博长期以一个模糊化的国家法律规定大肆永封账号。有推特网友讽刺，震惊，微博 CEO 谴责推特审查过于严格。不过，也有微博网友认为这是一种甩锅行为，贾总王高飞是在借机指路，封号请怪国家。请见翻车现场，微博 CEO 批评推特审查过于严格。以前做的过头了。十月二十七日凌晨五时，南方医科大学中西医结合医院接诊了一名来自风控区域的胸痛病人，患者为男性，年仅三十四岁，自诉胸部剧烈疼痛已经有八天了。在心血管科专家会诊后，认为患者极可能患有急性心肌梗死，应立即为其进行急诊手术。可就在这时，病人的健康码突然变为了黄色，心血管团队以最快速度给病人多次复查核酸，核酸结果均为阴性，健康码转绿，立即启动急诊手术。大家刚才听到的这段话来自《广州日报》一篇已经被四零四的报道：一男子突发急性心梗，但健康码变黄，医院快速复查核酸。一周声音。本周的第一条声音来自一篇二零一九年的文章《林奇一个人的独立宣言》。作者说：“从今天起，中国人民的老朋友里的中国人民不包括我。某些外国独裁者死了，中国人民将永远怀念他。里的中国人民也不包括我。如果我没什么不适的感觉，说某某事严重伤害了中国人民的感情，里的中国人民不包括我。”如果我没真正参与过选举，也没其他形式授权，有人讲话说我代表的时候，他代表的人力不包括我。说广大干部群众坚决拥护什么什么，如果事先没人问过我的态度，即使真的拥护，这里的干部群众也不包括我。从今天起，按常识生活，路就是路，马就是马，不相信德能防腐，不认为权能自律。不相信大河有水小河满，不认为没有国就没有家，请见林奇一个人的独立宣言。第二条声音来自微信公众号鸡蛋 FM 的文章，弱弱的问一下，新疆什么时候才可以？作者张基说，有人想去呼喊，有人想去下着大雨的夜里狂奔。有人想紧紧地冲向并抱住分别太久的情侣，有人想吃一碗馆子里炒的爆辣炒米粉，有人想抽那个牌子的烟，有人想穿一条大红大紫的裙子，有人想参与一下双十一不包邮都可以，不还是先不想怎么花钱了。更多人最想的是想工作，想上班，想挣钱。这样的要求算不算太高？可以还是不可以？是真的不可以吗？可以再研究一下到底可不可以吗？如果现在真的不可以，可不可以告诉大家到底怎么样才可以？请见相关文章。上周，河南郑州富士康大逃亡事件在海内外引起了广泛关注。公众号旧文重温对富士康事件这样评论：闭环管理的郑州富士康乱局，对现行防疫模式不是否定，而是反向拥戴。富士康之所以做不好，是因为他没有抄好作业，而不是作业有问题。因此，对逃逸的集体举动的评价，切记不要赋予大意，因为他可能担当不起。这样的判断，兴许让很多盼望转折点的人失望。富士康的有心无力，是无法完美执行清零政策的结果。他没有发出什么信号。请见来自旧文重温的文章：富士康事件并不代表什么转折。本周关于富士康大逃亡事件的后续，我们有八篇文章推荐，请见相关文章。一周故事。本周的第一篇故事来自微信公众号“一碗老友粉”，已经被四零四的文章一万分之一。我是如何成为迪士尼密接者的？讲述自己在过去一周被浦东防控大数据判定为密接，并被转运到集装箱隔离的经历。但魔幻的是，作者其实没有进过迪士尼乐园，请见相关文章。为逃避就业压力，一些年轻人主动退出社会竞争，缩回家中，靠父母的接济维持生活。他们尽量节省开支，减少社交，以低欲望的姿态活着，换取蹲在家里的资格。这是一篇来自真实故事计划的文章，在家啃老，年轻人不工作的退路。请见相关文章。下一篇故事来自微信公众号“新亮剑”，时间终将证明一九四二的伟大。这两天，冯小刚和他的电影《一九四二》又火了。一九四二年夏到一九四三年春，作家刘震云的故乡河南发生大旱灾，全省夏秋两季大部分绝收。大旱之后，又遇蝗灾。寥寥中原，赤地千里，三千万人流离失所，三百万人活活饿死。半个世纪后的一九九三年，河南作家刘震云把这段几乎没人提及的历史写成了调查题小说《温故一九四二》。后来，王朔把它推荐给了冯小刚，冯小刚一口气看完，引号对本民族的认识产生了飞跃，逢人便说，念念不忘，更萌生了将之改编成电影的想法。二零一二年，在经历了两次竞拍、三次审查，前前后后十九年，冯小刚终于将他心心念念的电影《一九四二》搬上了大屏幕，但却遭遇滑铁卢。上映首日，豆瓣网开分也仅有五点六分。但十年后的二零二二年，电影的豆瓣评分已经从五点六涨到了八点一。二零二二年十月，冯小刚清空个人社交账号，疑似与徐帆定居美国。与冯小刚相关的，我们还有另一篇文章推荐，来自微信公众号“爱看见”，已经被四零四的文章《冯小刚远遁》。最后一周视频
0: 。近日，微博用户 c o f f i n 发布一则视频，引发舆论关注。视频拍摄于晚上的一个园区门口，一名防疫人员高声呵斥一个试图表达不满的男子。从围观者身上的制服来看，他们疑似为京东的员工。让我们来看看当时的场景。我我那天我看病知道吗？你干嘛呢？我那天我看病知道吗？你干嘛呢？你知道天天几点下班吗？我八点就在,在下班。我也想挤，我也想坐河南，你知道吗？我问你，服不服？不服从，不服从，防疫政策。我知道你，但是你说话方式有问题，知道吗？就因为你们在、哎、你旁边不坐河南，整个园区你说话，再继续说、啊。我们的宿舍离做核酸的地点，和做核酸有关系吗？有关系。有没有关系？因为你这个安排有问题、啊。有什么关系？没有，人家就。如果你自觉做核酸，任何地方都可以做核酸。你为什么不做核酸？这么多人,多人、啊，你都得做啊。你为什么不做核酸,你做核酸？你为什么不做核酸？对吧？我就问你，为什么不做核酸？我想做。你想做你做去啊。交通不
1: 方便，交通不方便是理由吗？是理由吗？听见 CCTV， 你服不服？级别够吗？近期，中国民众对“清零”政策的不满情绪逐渐增长，网络上不断出现
0: 对常态化核酸检测及强制封控措施的不满的声音。十月三十一日。青海省西宁市官方微信公众号“夏都西宁”发布警情通报称，有两位网民发布负面言论诋,诋毁西宁市疫情防控工作，扰乱正常防疫秩序，遭到警方依法处置。这两位网民所传播的负面言论是“核酸之都、方仓故里、菜包之乡、静默之城”。有网友说这句话可以套用到其他的很多城市。同一天，网络上流传的一段视频显示，某小区一位大爷不戴口罩骑电动车闯卡。防疫人员未予强行阻拦。当被问到你去
1: 哪儿的时候，大爷答：“请见 C D T V。清零之下，民众不满的情绪在增长。我不想做核酸，我想去哪就去哪。以上就是本周 C D T 周报的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报泰勒观点平台向我们投稿，投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdt.media。